0: Schwarze Akte. Das Archiv. Eine kleine schottische Stadt an der Küste, wo die Wellen auf weiße Sandstrände rauschen, Boote im Hafen schaukeln und kleine Steinhäuser aneinandergereiht zwischen grünen Wiesen stehen. In der Stadt Nern ist die Welt noch in Ordnung.
1: Das verschlafene Örtchen ist so weit weg von allem Schlechten in der Welt. Und sogar das Wetter ist für schottische Verhältnisse überwiegend mild und sonnig. Die knapp 10.000 Einwohner kennen sich alle untereinander. Alles ist friedlich. Hier gibt es keine Gewalt, keine brutale Kriminalität und schon gar keine Morde. Der letzte Mord in diesem Örtchen war im Jahr 1986. Und zu dem Zeitpunkt, an dem unser Fall spielt, den wir heute mit euch besprechen, ist das schon fast 20 Jahre her.
0: Bis die Ereignisse eines Novemberabends die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. An jenem Novemberabend im Jahr 2004 passiert das, was später als einer der mysteriösesten Kriminalfälle von Schottland bezeichnet wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Christopher Bücklein.
1: Und natürlich auch mit Anne Lugmann. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und wir entführen euch heute in den Norden von Schottland, in dieses kleine Städtchen Nern. Dort wohnen im Jahr 2004, also vor 18 Jahren, ungefähr 10.000 Menschen. Und diese Menschen sind alle geschockt, als sie am Montag, den 29. November 2004, die Nachrichten hören, die Zeitung lesen oder sich mit Nachbarn oder Bekannten unterhalten. Denn in ihrem kleinen Örtchen, fernab von den großen Metropolen, wo doch eigentlich diese Dinge passieren, hat ein brutaler Mord stattgefunden. Und zwar ein sehr mysteriöser Fall mit vielen Fragen und zwei Gegenständen, die eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Ein verschwundener blauer Umschlag und eine 100 Jahre alte Waffe.
0: Und dieser Fall hat so große Kreise gezogen, dass es mittlerweile auch Dokus, Bücher und investigative Arbeiten gibt. Ein paar dieser Quellen haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Das könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr da ein bisschen mehr zu lesen möchtet. Und eben weil der Fall so gut dokumentiert ist, können wir euch eben auch im Detail erzählen, was genau vor dem Haus mit der Nummer 10 in der Crescent Road in Nern am 28. November 2004 genau passiert ist.
1: Dieser 28. November 2004 ist ein Sonntagabend. In den Fenstern der schönen viktorianischen Stadtvilla brennt Licht. Dort wohnt der 30 Jahre alte Alistair mit seiner Frau und den beiden Söhnen. Und in der Wohnung im obersten Stockwerk wohnt sein Schwiegervater. Die Familie hat bis gerade eben zusammen gegessen. Und jetzt macht sich Alistairs Frau Veronica an die Wäsche und Alistair kümmert sich um die beiden Kinder, die gleich ins Bett müssen. Gegen 19 Uhr klingelt es an der Tür. Veronica geht die Treppe nach unten zur Tür und öffnet. Draußen steht ein Mann, den sie nicht kennt. Aber er scheint die Familie zu kennen. Oder zumindest ihren Mann. Denn der Unbekannte auf der Treppe sagt nur einen Namen. Alistair.
0: Veronica geht die Treppe dann wieder nach oben, um ihren Mann zu holen. Und der sitzt gerade im Schlafzimmer der beiden Kinder und liest ihnen eine gute Nachtgeschichte vor. Veronica übernimmt dann für ihren Mann, während Alistair die Treppe nach unten geht. Und ein paar Minuten später fällt die Haustür zu. Und Alistair kommt nach oben ins Kinderschlafzimmer und hat einen hellblauen Briefumschlag in der Hand.
1: In einem Interview mit der BBC erklärt Veronica später, dass ihr Mann ziemlich verwirrt gewesen wäre. Auf dem Briefumschlag steht nämlich der Name Paul. Und der Briefumschlag ist leer. Und das sind natürlich zwei Dinge, die der Familie ganz komisch vorkommen. Denn zum einen müsste doch irgendwas, wenn jemand persönlich diesen Brief abgibt, in diesem Brief auch drin sein. Und auf der anderen Seite wohnt hier ja auch gar kein Paul. Außerdem sagt ja Veronica, dass der Mann an der Tür ganz gezielt nach Alistair gefragt hätte. Das Ganze klingt einfach extrem komisch. Ein Unbekannter klingelt an der Tür, fragt direkt nach Alistair, gibt dann einen leeren Briefumschlag ab, der eigentlich für einen Paul gedacht ist. Das ist wahnsinnig merkwürdig. Und auch Veronica und Alistair überlegen, was sie von dieser Aktion halten sollen. Während Veronica die Kinder ins Bett bringt und über diesen Fall sprechen will, geht Alistair nochmal die Treppe nach unten. Denn er will nachschauen, ob der Mann immer noch vor der Tür steht. Und Alistair muss ziemlich überrascht gewesen sein, als er die Tür öffnet und bemerkt, dass tatsächlich dieser Mann draußen auf ihn gewartet hat.
0: Ja, und nur wenige Momente später hört Veronica ein Geräusch, so als würden Holzplatten auf den Boden fallen. Also so beschreibt sie das später im Interview. Veronica springt auf und läuft die Treppenstufen nach unten in Richtung Eingangstür und dort sieht sie Alistair, allerdings auf dem Boden liegend. Und sie fragt sich natürlich im ersten Moment, was ist hier passiert? Wurde der geschlagen oder ja, was ging hier vor sich? Bis sie das Blut sieht. Denn Alistair wurde angeschossen. Insgesamt haben ihn drei Kugeln getroffen. Zwei davon in den Kopf und eine Kugel in den Körper. Und das auch noch aus nächster Nähe. Und Alistair atmet noch. Das kann Veronica feststellen, aber er verliert sehr viel Blut. Während sie also panisch um Hilfe schreit, sieht sie den unbekannten Mann die Straße entlang gehen. Und zwar ganz ruhig, ganz seelenruhig, so als wäre überhaupt nichts gewesen, so entfernt er sich von dem Haus.
1: Ja, das ist Wahnsinn, oder? In vielen Berichten und Artikeln wird das als eine Art gangartige Hinrichtung bezeichnet. Und sowas liest man vielleicht in den Zeitungen Londons, wenn es um Geldgeschäfte oder Drogen geht, aber doch nicht in diesem kleinen schottischen Städtchen nähern. Die Menschen sind geschockt, als sie davon erfahren. Und nochmal geschockter, als sie hören, dass Alistair die Nacht nicht überlebt hat. Er stirbt wenige Stunden nach diesem Attentat im Krankenhaus. Und schon am nächsten Tag beginnt die Polizei die Ermittlungen. Und natürlich wollen sie sich als erstes einmal in diesem Familienumfeld umschauen und klären, wer ist die Familie und vor allem, wer ist denn Alistair? Denn so könnte sich ergeben, wer ein Motiv für die Tat gehabt haben könnte. Als erstes befragen sie deswegen Veronica, denn die hat ja die Tür aufgemacht und hat diesen Mann gesehen. Und deswegen kann Veronica diesen Unbekannten auch sehr gut beschreiben.
0: Der Mann hat einen stämmigen Körperbau und ist ungefähr zwischen 1,67 und 1,77 Meter groß. Die Angaben sind vielleicht ein bisschen komisch, weil die schottische Polizei natürlich in Inches misst, aber umgerechnet kommen dann so krumme Zahlen dabei raus. Der Täter ist laut Veronica um die 35 bis 40 Jahre alt er trägt eine dunkle Baseballcap, die ihm ins Gesicht ragt und sein Gesicht ist rasiert, also der hat kein Bart. Der Mann trägt außerdem eine dunkelblaue Bomberjacke und dunkle Jeans. Und all diese Informationen, diese Beschreibung auf sein Aussehen, gibt die Polizei direkt am Montag an die Bevölkerung weiter. Denn sie hofft, dass irgendjemand diesen Mann vielleicht Sonntagabend gesehen hat oder ihn vielleicht sogar kennt.
1: Währenddessen krempeln die Beamten das Leben von Alistair und seiner Familie um. Warum kommt jemand bei dieser Familie abends mit einer Waffe an der Tür vorbei und gibt diesen Brief ab? Hat die Familie vielleicht finanzielle Probleme oder streit mit irgendjemandem? Aber egal wen man fragt, die Familie wird immer als nett zuvorkommend und offen beschrieben. Im Jahr 2004 sind Alistair und Veronica schon sechs Jahre lang verheiratet, sie haben zwei Söhne, die zwei und vier Jahre alt sind und bei diesem Paar, da war es eigentlich die Liebe auf den ersten Blick, denn sie haben sich schon nach sechs Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben, verlobt. Die beiden hatten sich übrigens damals kennengelernt, weil gemeinsame Freunde sie einander vorgestellt hatten.
0: Veronica ist Grafikdesignerin und kommt aus Fort Williams, das liegt ungefähr zwei Autostunden von Nern entfernt. Und Alistair ist Banker und der arbeitet dort bei der Bank of Scotland. Alistair wurde 2002, also zwei Jahre vor dem Mord, nach Nern versetzt, denn so lange wohnt die Familie noch gar nicht an der schottischen Küste. Aber sie sind dort glücklich, das erzählt Veronica später in Interviews, und gegenüber der BBC sagt sie, dass Alistair ein ehrlicher und sehr aufrichtiger Mann gewesen sei, der immer pünktlich zu Verabredungen kam und dann sogar noch Blumen mit dabei hatte. Er sei auch ein toller Vater gewesen, der seit der Geburt der Kinder seine Zeit nicht mehr beim Golfspielen verbracht hat, sondern eben mit der Familie seiner Frau und seinen beiden Kindern.
1: Die Polizei ermittelt auch, was an diesem Novemberwochenende passiert ist. Die Familie hatte Besuch von Freunden, die wiederum ihre Kinder mitgebracht hatten. Und sonntags waren die Väter mit den älteren Kindern im Wald unterwegs und waren wandern. Es gibt von dieser Wanderung sogar noch ein Foto von Alistair. Da trägt er eine blaue Regenjacke und blickt freundlich in die Kamera. Und dieses Bild ist das letzte, das von Alistair geschossen wurde, als er noch gelebt hat.
0: Die beiden jüngeren Kinder wiederum sind mit ihren Müttern unterwegs, bis sich alle wieder zum Mittagessen treffen und am Nachmittag voneinander verabschieden. Alistair und sein ältester Sohn gehen dann noch schnell was einkaufen, Waschen das Auto und bringen den Müll weg und abends essen sie dann mit Veronicas Vater zu Abend, denn der wohnt ja über ihnen im Haus. Ja, und dann passiert das Undenkbare.
1: Veronika kann sich nicht erklären, warum irgendjemand ihrem Mann etwas antun will. Sie sagt der BBC, dass Alistair an diesem Abend gar nicht ängstlich gewesen wäre oder irgendwie komisch gewirkt hätte, sondern er war einfach nur verwirrt, als dieser Brief ankam. Außerdem, er geht ja nicht die Treppe runter und schaut nochmal nach, ob dieser Mann draußen steht, wenn er gewusst hätte oder es zumindest geahnt hätte, dass irgendjemand dort vor der Tür stehen könnte, der ihm etwas Böses will oder ihn sogar erschießen könnte.
0: Aber genau das passiert und Veronica hört die drei Schüsse und versucht sogar noch die Blutung ihres Mannes mit Handtüchern zu stoppen. Sie rennt über die Straße zu einer Hotelbar, um dort Hilfe zu holen und innerhalb weniger Minuten sind Dutzende Menschen am Haus und reden auf Alistair ein, der ja immer noch am Boden liegt und helfen ihm dann sogar noch auf die Trage der Sanitäter. Und andere wiederum beruhigen Veronika, die total aufgelöst und außer sich ist. Und ihr Notruf wurde mittlerweile auch im Netz veröffentlicht. Denn dort wiederholt sie immer und immer wieder folgenden Satz. Mein Mann wurde angeschossen.
1: Und das Tragischste Während Alistair noch im Eingangsbereich des Hauses liegt, kommt gerade der ältere Sohn die Treppe runter. Zu diesem Zeitpunkt ist er vier Jahre alt. Und einige Jahre später, als er 17 ist, da wird er sich zum ersten Mal öffentlich zum Mord an seinem Vater in der Presse äußern. Und dort sagt er, dass diese Erinnerung die letzte ist und auch die einzige, an die er sich erinnern kann. Das Einzige, woran er sich noch erinnern kann, ist dieser Moment, wie sein Vater leblos auf dem Boden liegt. Auch die Stadt nimmt dieses Schicksal der Familie mit. Die Bewohner bringen der Familie an Weihnachten Geschenke für die Kinder und alle fühlen mit dieser Familie mit und versuchen, sie irgendwie so gut es geht zu unterstützen.
0: Und währenddessen ermittelt die Polizei weiter. Im privaten Umfeld von Alice, da haben sie bis jetzt nämlich nichts finden können, was auf irgendein Motiv hindeuten könnte. Und deswegen fragen sie sich, wie es mit der finanziellen Situation ausschaut. Immerhin war Alistair ja Banker bei der Bank of Scotland und dort ist er für privat finanzierte Projekte verantwortlich und bewilligt zum Beispiel Kredite. Er wurde sogar ein Jahr vorher erst befördert und ist verantwortlich für kleine bis mittelgroße Firmenkredite in der Gegend. Aber dann hat er den Job gekündigt, das findet die Polizei relativ schnell heraus, und er hätte nur noch zwei Wochen bei der Bank of Scotland gearbeitet, bevor er dann ja aber erschossen wurde.
1: Also liegt ja vielleicht in diesem Job und dem Jobwechsel das Motiv. Alistair hatte bereits einen anderen Job für eine Beraterfirma angenommen und Veronica sagt im BBC-Interview, dass Alistair mit dem Job bei der Bank nicht mehr glücklich gewesen wäre. Der hätte einfach nicht mehr das gemacht, was er ursprünglich mal machen wollte. Der wollte anderen Menschen helfen. Und bei der Bank, da konnte er das einfach nicht mehr tun und so gab es die Entscheidung, dass er seinen Job wechseln muss und bei der Bank of Scotland kündigt.
0: Ja, diese Geschichte ist natürlich sehr plausibel und deswegen fragt sich die Polizei, ob das Thema mit dem Job vielleicht eine Sackgasse war. Aber in den Zeitungen wird natürlich trotzdem heiß spekuliert. Und die fragen sich, ob Alistair vielleicht hohe Kredite abgelehnt haben könnte. Oder vielleicht hat er sich Geld geliehen und ist dabei aber an die falschen Leute geraten.
1: Die Polizei befragt deswegen die Mitarbeiter der Bank of Scotland und das sogar mehrmals. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Alister's Job irgendwas mit diesem Mord zu tun haben könnte. Natürlich gibt die Polizei keine Details heraus, denn es sind ja immer noch laufende Ermittlungen, aber zumindest so viel können sie sagen, dieser Job und dieser Mord, die stehen nicht in Verbindung zueinander.
0: Ja, und was die Polizei erstmal auch nicht herausgibt, sind mehr Informationen über diesen mysteriösen hellblauen Brief, den Alistair an der Hand hatte. Mit dem kam er ja nach seinem ersten Gespräch mit dem unbekannten Mann wieder nach oben und dieser Umschlag ist ja auch wie gesagt leer, da ist gar nichts drin und nur vorne steht ein Name drauf, nämlich adressiert an einen Paul. Die Polizei teilt der Öffentlichkeit erst viel, viel später mit, nämlich 2017, dass der Umschlag leer war und sie veröffentlicht schließlich auch ein Bild von einem ähnlichen Umschlag. Ähnlich deswegen, weil der originale Umschlag weg ist. Denn offenbar es in der Nacht des Mordes nicht nur der Täter verschwunden, sondern mit ihm auch dieser mysteriöse Umschlag. Also vielleicht sollte er das da ja irgendwas dort reintun, hat es nicht gemacht und wurde deswegen erschossen?
1: Zumindest glaubt an diese Theorie ein ehemaliger Polizist, der ein Buch über diesen Fall geschrieben hat. Für ihn ist der Umschlag der Schlüssel, um den Mord aufzuklären. Dieser Brief war für einen Paul gedacht. Aber wer das sein soll, das weiß niemand. Wer ist Paul? Und wer wollte, dass Paul diesen Umschlag erhält? Das sind Fragen, die die Polizei auch nicht beantworten kann. Aber dieser Brief, der ist nicht der einzige wichtige Hinweis. Denn zehn Tage nach dem Mord, also Anfang Dezember 2004, macht ein Arbeiter beim Gulli-Reinigen eine Entdeckung, die diesem Mord nochmal eine ganz neue Wendung gibt. Denn er und sein Kollege sind nahe einer Kirche hinter der Hauptstraße unterwegs. Und das ist nicht weit vom Haus von Alistair und seiner Familie entfernt. An einer Stelle der Straße sieht der Arbeiter durch ein Gitter in den Abfluss und dort liegt etwas am Boden, das ihn zutiefst schockiert. Es ist nämlich eine Pistole.
0: Der Arbeiter hält diese Pistole erstmal gar nicht für echt, sondern für ein Fake, denn er glaubt, dass sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat. Ihm kommt dann aber direkt der Mord an Alistair in den Sinn und der Arbeiter glaubt, dass jemand eine Spielzeugwaffe weggeworfen hat. Außerdem ist diese Pistole viel zu klein, die ist sehr winzig, als dass es doch eine echte Waffe sein könnte. Aber er holt sie erstmal nach oben und als er sie dann auf seinem Handschuh hält, da merkt er, diese schlammige Pistole ist doch echt. Und die ist sogar ziemlich schwer. Das kann gar kein Spielzeug sein. Von diesem Fund erzählt der Arbeiter später dann auch in der Zeitung.
1: Aber natürlich verständigt er sofort die Polizei, die dann nach wenigen Tagen und einigen Tests bestätigt, dass es sich dabei tatsächlich um eine echte Waffe handelt und vor allem um die Waffe, mit der Alistair erschossen wurde. Es ist eine sogenannte Hähnl-Schmeißer Model 1, die in den 1920er Jahren fabriziert wurde. Und das ist eine sogenannte Taschenpistole. Die ist wirklich winzig. Wir haben Originalfotos von der Wache gesehen und wenn man sie hält dann verschwindet die komplett in der Handfläche und ist kaum noch zu sehen. Die Polizei stellt Nachforschungen über diese Waffe an. Und jetzt wird's wirklich interessant. Denn wie der Name vielleicht schon verlauten lässt, kommt diese Pistole aus Deutschland. Und dass die in Großbritannien auftaucht, ist ziemlich selten. Denn zum einen wurden nur etwa 40.000 dieser Pistolen hergestellt, ungefähr in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, von diesem Modell gibt es nur extrem wenige Exemplare, und dazu kommt, das sagt ein Waffenexperte der BBC, dass dieses Modell nach dem Krieg auch nur ganz selten nach Großbritannien gebracht wurde.
0: Die Polizei veröffentlicht diese Information in der Hoffnung, dass jemand diese Waffe erkennt oder jemanden kennt, der so eine Waffe besitzt. Aber leider meldet sich niemand. Erst als der Alistair-Fall Jahre später, nämlich 2016, neu aufgerollt wird, da gehen die Polizisten der Waffe nochmal nach und versuchen alles über ihre Herkunft herauszufinden. Und dann taucht in Nern noch eine solche Pistole auf, die aber nichts mit dem Fall zu tun hat. Trotzdem hoffen natürlich die Ermittelnden, dass sie über die Herkunft dieser zweiten Waffe auch irgendwas über die Herkunft der Mordwaffe erfahren.
1: Die zweite Waffe kam als Kriegstrophäe mit einem Kriegsveteranen nach Nern. Es könnte also sein, dass sich die Mordwaffe auch im Besitz eines ehemaligen Soldaten befunden hat. Aber klar, das sind nur Spekulationen. Als diese Waffe im Gulli im Jahr 2004 gefunden wird, wird die natürlich auch in einem Labor auf DNA-Spuren untersucht. Allerdings werden keine identifizierbaren Spuren gefunden. Im Jahr 2016 wird der Fall nochmal neu aufgerollt, die Waffe wird nochmal ins Labor geschickt, denn mittlerweile ist ja die Technik viel besser, aber auch dieses Mal gibt es keine neuen Informationen darüber, wem diese Waffe gehört haben könnte oder wer sie in der Hand hatte, als Alistair erschossen wurde. Werbung.
0: Werbung Ende. Fassen wir nochmal kurz zusammen an dieser Stelle. 2004 ermittelt die Polizei leider ins Leere. Es gibt keine Verdächtigen, keine heiße Spur und niemand wird angeklagt. Der Fall ist trotzdem immer präsent in der Gegend und vor allem auch in der Presse. Die haben dem Mord auch schon einen berühmten Namen gegeben, wie sie das ja oft tun, der heute auch immer noch in Artikeln auftaucht. Und zwar haben sie den Fall den Doorstep Murder genannt. Zwölf Jahre später, im Jahr 2016, wird der Fall dann wie gesagt neu aufgerollt. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem sich die Familie von Alistair in der Presse äußert. Nochmal um Hinweise bittet und hofft, dass der Mord an ihrem Ehemann und Vater endlich aufgeklärt wird. Auch die Polizei fasst zusammen, was in den über zehn Jahren Ermittlungsarbeit passiert ist, denn die haben fast 14.000 Leute befragt, 3.500 Aussagen aufgenommen, haben mehr als 1.000 Menschen direkt an ihrer Haustür besucht und 670 Sicherheitskameras ausgewertet. Aber es gibt nicht einen einzigen Treffer. Keine heiße Spur war dabei.
1: Und dann plötzlich erhält die BBC Scotland einen anonymen Anruf. Der Mann, der gerade angerufen hat, behauptet, dass er weiß, was mit Alistair passiert ist. Ein Moderator telefoniert später mehrmals mit diesem Unbekannten, der offenbar Todesangst hat. Er sagt, dass einer seiner Freunde damals für einen Geschäftsmann gearbeitet hätte, der auch Waffen besessen haben soll. Und dieser Geschäftsmann, der könnte etwas mit dem Mord an Alistair zu tun haben.
0: Die BBC startet dann ihre eigenen Recherchen, die später auch in einem mehrteiligen Podcast veröffentlicht werden. Denn hier hat Fiona Walker 18 Monate lang recherchiert und auch mit diesem anonymen Anrufer gesprochen. Und sie fragt sich, gab es hier eine Art Verschwörung? Denn Alistair hat eine der Firmen dieses ominösen Geschäftsmanns, der da angerufen hat, betreut. Also was steckt dahinter? Denn noch fehlen einfach zu viele Details.
1: Trotzdem wird die Polizei natürlich darauf aufmerksam und befragt sowohl die Journalisten als auch den Geschäftsmann. Aber dieser Geschäftsmann wird offiziell nie verdächtigt. Das betont die Polizei immer wieder. Denn es gibt zwar verschiedene Theorien über ihn, aber einfach keine Beweise. Und weil es keine Beweise gibt, werden alle Theorien, die sich rund um das Thema Geld drehen, zu den Akten gelegt. Also entweder, dass Alistair sich Geld gedienen haben könnte oder dass er in irgendein krummes Geschäft verwickelt war.
0: Ja, und dann schaut man sich natürlich auch immer die Situation zu Hause an und ermittelt, ob es vielleicht einen Streit gegeben haben könnte in der Familie, innerhalb der Beziehung. Aber bisher ist das Leben von Alistair alles andere als Konflikt gefüllt. Also auch hier scheint die Polizei eher an eine Sackgasse zu ermitteln.
1: Ja, und es gibt dann auch noch eine Theorie, die besagt, dass der Täter sich einfach geirrt hätte. Denn möglicherweise wurde einfach der falsche Alistair ermordet. Veronica hält diese Theorie tatsächlich auch für die wahrscheinlichste und sie sagt in einem BBC-Interview, dass wenn Alistair überlebt hätte, er gar nichts zu dem Motiv hätte sagen können. Denn er wäre einfach das falsche Opfer gewesen. Natürlich geht die Polizei auch dieser Theorie nach und befragt 18 andere Alistairs, die in der gleichen Gegend wohnen. Aber auch die können sich nicht erklären, warum irgendjemand sie umbringen wollen würde.
0: Der Fall gerät also wieder an Stocken, 2004 passiert der Mord, 2016 wird der Fall wieder neu aufgerollt und Veronica gibt Interviews. Ein Jahr später, 2017, veröffentlicht die Polizei dann Informationen zu diesem blauen Brief. Und 2020, also gerade mal vor zwei Jahren, da äußert sich der 17-jährige Sohn von Alistair und Veronica im Fernsehen, der damals mit vier Jahren mit ansehen musste, wie sein Vater starb. Mittlerweile ist er alt genug und niemand sollte die Öffentlichkeit aufrufen müssen, um die Frage zu klären, warum sein Vater getötet wurde, sagt er. Und er berichtet von seiner Zeit in der Schule, von Fußballspielen ohne seinen Vater, von Menschen, die nicht wissen, was so ein Schicksal eigentlich mit einem macht. Und er erzählt davon, dass man nicht versteht, wie wichtig es ist, dass der Vater mit dir das erste Bier trinkt, deine Kinder kennenlernt, wenn du nicht in der Situation bist und es nicht haben wirst.
1: Und da gibt es ein Zitat von einem Polizisten, der an diesem Fall gearbeitet hat, der das ganz gut zusammenfasst, der sagt, das ist kein faszinierender Kriminalfall, es ist verheerend. Und zwar für Veronica, die ihren Mann verloren hat, für die beiden Söhne, die ohne Vater aufwachsen müssen und bis heute nicht wissen warum und natürlich für alle Menschen, die mit Alistair befreundet waren und ihn kannten. Das Interview mit Alistairs Sohn aus dem Jahr 2020 ist ziemlich bewegend. Und das Frustrierende an der gesamten Situation ist, dass die Ermittlungen bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Fortschritte gemacht haben. Bis zum März. Genauer gesagt zum März 2022. Erst vor ein paar Monaten ist die schottische Polizei mit einer neuen Theorie an die Öffentlichkeit getreten. Und sie sagen, dass das Motiv für den Mord im Privatleben von Alistair zu suchen ist und dass es etwas mit der Hotelbar gegenüber des Hauses zu tun hat, in dem die Familie gewohnt hat.
0: Denn auf der anderen Straßenseite der Crescent Road Number 10, der Adresse von Alistair und seiner Familie, da steht nämlich ein Hotel namens The Havelock und das ist ein Hotel mit einer Bar, in dem sich die Anwohner treffen, um abends mal ein Bier trinken zu gehen und dieses Hotel ist auch wirklich direkt gegenüber vom Wohnhaus. Da sind nur die Straße und ein paar Treppenstufen hoch zum Haus von Alistair dazwischen und schon steht man vor der großen Eingangstür. Das könnt ihr euch auf Google Maps auch mal anschauen. Und was wir dort auch sehen können, ist, dass es einen Biergarten gibt. Und dieser Biergarten steht im Mittelpunkt der neuesten Mordtheorie.
1: Denn diesen Biergarten gab es auch schon im Jahr 2004. Und wir haben alte Fotos gefunden, auf denen Tische, Stühle und Sonnenschirme zu sehen sind. Ganz in der unmittelbaren Nähe zum Haus von Alistair und seiner Familie. Jetzt ist das Ding aber, dieser Biergarten, der war im Jahr 2003 noch nicht da. Der wurde erst im Sommer 2004 gebaut, also etwa ein halbes Jahr vor dem Mord. Und zwar ohne Zustimmung von der Verwaltung der Gegend. Zumindest steht das in verschiedenen Zeitungsartikeln, die seit März auf der Webseite der BBC oder auch in der Sunday Mail erschienen sind.
0: Und die Polizei hat herausgefunden, dass Alistair diesen Biergarten total daneben fand. Und zwar ist er so unzufrieden damit, dass er der Verwaltung sogar einen Brief geschrieben hat. Und diesen Brief hat die Sunday Mail am 1. Mai 2022 auch in der Zeitung abgedruckt. Und in diesem Brief steht, dass die Terrasse und der Biergarten schon im Mai 2004 gebaut wurden. Und zwar ohne Genehmigung. Und dann beschreibt Alistair weiter wie es ist, mit seiner Familie direkt gegenüber zu wohnen. Denn es ist viel zu laut, die Leute würden ihren Müll überall rumliegen lassen und er habe in seinem Vorgarten sogar Scherben gefunden. Und außerdem schauen ihm die Besucher und Besucherinnen des Biergartens direkt ins Haus rein. Und das stimmt auch, denn die riesigen Fenster des Hauses stehen nicht weit von der Straße entfernt. Es gibt keine Büsche oder keine Hecke, die irgendwie Schutz bieten würden. Und gerade mit zwei kleinen Kindern will man das ja nicht unbedingt haben, vor allem die Scherben im Vorgarten. Also das ist ja nur nicht schön, sondern dann auch gefährlich für Kleinkinder.
1: Und vom Timing her ist das Ganze schon gespenstisch nah am Mord. Nur fünf Tage, bevor Alistair erschossen wurde, hat er einen Brief an die Verwaltung geschrieben und sich wegen dieses Biergartens beschwert. Ist das ein Zufall?
0: Ja, als wir das gelesen haben, da waren wir vielleicht ja auch erstmal ein bisschen überrascht, ein bisschen skeptisch, denn wer bringt jemanden um, nur weil er den Biergarten nicht mag? Das haben wir uns zumindest gefragt, aber diese Frage haben auch andere schon gestellt und in Artikeln, die wir dazu gefunden haben, da gibt es immer nur eine Antwort, nämlich Leute bringen andere auch wegen ganz anderen Gründen um und das stimmt ja leider auch. Und so ein Nachbarschaftsstreit, der kann ja auch mal leicht hochgeschaukelt werden. Also ja, vielleicht ist an der Theorie ja doch was dran.
1: Die Polizei zumindest will diese Theorie auch weiter untersuchen und sucht nach dem ehemaligen Besitzer dieses Hotels, der mittlerweile in Kanada wohnt. Der heißt Andy und er hat einige Jahre nach dem Mord an Alistair das Hotel verkauft und ist mit seiner Familie ausgewandert. Einige Polizisten fliegen für mehrere Tage nach Kanada, um ihn dort zu befragen, aber die Polizei betont immer wieder, dass auch er kein Verdächtiger ist.
0: Interessant in diesem Zusammenhang mit Andy ist auch, dass der Ex-Polizist, der über diesen Fall auch ein Buch geschrieben hat, dass der Andy 2009 schon mal interviewt hat. Und zwar war er in der Mordnacht am Haus von Alistair. Aber nicht nur das, denn Andy hat diesem Ex-Polizisten erzählt, dass er an jenem Novemberabend erst in der Bar gearbeitet habe dann in der Nähe mit Freunden zu Abendessen war und dann vom Mord gehört hat. Er sei dann, als er es gehört hat, sofort zum Haus von Alistair rüber und habe den Vater sogar festgehalten, als er gedroht hat, von der Trage der Sanitäter zu rutschen und er habe dann die Uhr von Alistair festgemacht, weil die drohte, dem Verletzten vom Arm zu rutschen. Danach hat Andy sich sogar noch um Veronica gekümmert und sie getröstet und in mehreren Zeitungsartikeln steht auch, dass Andy und Alistair Freunde waren, die zum Beispiel gemeinsam Golf gespielt haben.
1: Die Polizei betont immer wieder, dass Andy nicht als Verdächtiger gilt, aber sie glauben, dass dieser Streit um den Biergarten vielleicht Thema in der Bar war und irgendjemand dann gedacht hat, es wäre seine Aufgabe, jetzt Alistair endgültig ruhigzustellen. Und dafür gibt es sogar einen konkreten Hinweis – denn eine Kopie des Briefs von Alistair, den er an die Stadtverwaltung geschickt hat, wurde nur wenige Tage vor dem Mord ans Hotel geschickt, und zwar mit Bitte um eine Stellungnahme. Das heißt, diesem Hotel war bekannt, dass Alistair sich über diesen Biergarten beschwert hat.
0: Die Ermittler wiederum spekulieren, dass das für Diskussionen im Biergarten gesorgt haben könnte und suchen jetzt nach Leuten, die davon irgendwas mitbekommen haben. Es haben sich laut Zeitungsartikeln auch neue Zeugen deswegen gemeldet, aber Details hat die Polizei keine veröffentlicht.
1: Es gab aber Reaktionen in der Presse. Im Mai wird ein ehemaliger Freund von Alistair von der Sunday Mail interviewt. Der kennt Alistair von der Arbeit und er glaubt nicht daran, dass ein privater Streit zum Tod seines Freundes geführt hat. Viel eher glaubt er, dass die Antwort auf die Frage, wer hat Alistair umgebracht, in den finanziellen Dokumenten von Alistair begraben liegt. Denn er fragt sich, wie die kleine Familie das große, imposante Haus, in dem sie gelebt haben, überhaupt finanzieren konnten. Für ihn ist das die viel schlüssigere Theorie, verglichen mit dem Biergartenstreit.
0: Es gibt noch einen interessanten Hinweis, und zwar kommt der wieder von dem Ex-Polizisten, der zusammen mit der BBC für einen Podcast nochmals nach Nern gereist ist. Und dort suchen sie nach einem Mann, den viele offenbar für einen Verdächtigen halten und klopfen sogar mit laufendem Aufnahmegerät und Mikro in der Hand an die Tür seines Hauses. Aber dort wohnt mittlerweile jemand anderes. Sie waren eigentlich auf der Suche nach einem früheren Fallschirmjäger und dessen Sohn, die in Nern gewohnt haben sollen, denn dieser Sohn war 2004 offenbar Stammgast im besagten Biergarten des Havelock hotels
1: Und da sind natürlich einige Begriffe, die in diesem Fall eine wichtige Rolle spielen könnten. Ein Fallschirmjäger, also ein ehemaliger Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, da könnte es doch irgendwie Verbindungen zu der Mordwaffe geben, die ja aus Deutschland kam, und diese Waffe muss doch auch irgendwie ihren Weg nach Schottland gefunden haben. Und vielleicht gab es da ja militärische Connections, die dabei geholfen haben, so eine Waffe zu besorgen.
0: Ja, genau so spekulieren gerade Polizei und Journalisten auch. Und dieser Ex-Polizist fasst das in einem Interview auch ziemlich gut zusammen. Denn er sagt, dass es bei diesem Fall keine modernen Beweise gibt, also keine DNA, keine forensischen Spuren, keine Bilder aus einer Überwachungskamera oder einer Anrufliste, die irgendjemanden verraten könnte. Es wirkt wie Ermittlungen aus den 70er Jahren und das im Jahr 2022. Es gibt nur Zeugen und Indizien und die haben bisher einfach noch zu keinem echten Verdächtigen
1: geführt. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es niemanden gibt, den man gefunden hat, von dem man behaupten könnte, diese Person hätte ein schlüssiges Motiv. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Grund für diesen Mord im Privatleben von Alistair liegt. Für sie ist dieser Streit rund um den Biergarten eine sehr heiße Spur, Veronica hat auf diese Theorie noch gar nicht reagiert, also ob die daran glaubt, wissen wir nicht. Als sie interviewt wurde, ging sie allerdings davon aus, dass der Killer den falschen Alistair erwischt hat und ihr Mann mit jemandem verwechselt wurde. Also sehr wahrscheinlich hält sie die Biergarten-Theorie auch nicht für besonders wahrscheinlich.
0: Aber vielleicht gibt es doch ein finanzielles Motiv, das bisher einfach nur noch nicht gefunden wurde. Also vielleicht hat doch seine Arbeit bei der Bank of Scotland irgendwas mit dem Fall zu tun. Das zumindest haben auch viele Journalistinnen und Journalisten vermutet, aber bewiesen wurde das nie. Und die Frage, die sich auch noch stellt, ist, was hat es eigentlich mit diesem anonymen Anrufer und dem Geschäftsmann auf sich, die der BBC-Moderator ausgegraben hat?
1: Und wenn wir gerade schon bei mysteriösen Dingen an diesem Fall sind, wo ist der blaue Brief? Ein Kriminologe der Birmingham University sagt bei der BBC, dass er den Mordfall analysiert hätte und er der Meinung wäre, dass der Umschlag und vor allem dieser Name Paul, der vorne drauf stand, sehr wichtig in diesem Fall sind. Er glaubt, dass der Name ein Pseudonym sein könnte oder ein Projekt, an dem Alistair gearbeitet hat. Oder vielleicht ist es eine Abkürzung für irgendetwas, von dem nur Alistair wusste. Außerdem meint er, dass dieser Brief als Symbol ebenso wichtig wäre, denn vielleicht wollte der Killer den Namen Paul durch den Umschlag in die Medien bringen, um so eine Nachricht an jemanden zu schicken.
0: Aber mit einem Foto vom Originalbrief hätte man ja eine viel stärkere Message senden können. Und Alice's Frau Veronica, hat ja ausgesagt, dass ihr Mann mit diesem Umschlag überhaupt nichts anfangen konnte. Im Gegenteil, er war sogar eher verwirrt. Und hätten Alistair oder Veronica geahnt, dass dieser unbekannte Mann auf den Treppenstufen gefährlich ist, dann wäre Alistair ja nicht nochmal zu ihm runtergegangen und hätte seinem eigenen Mörder die Tür geöffnet.
1: Oder? Nicht umsonst wird der Fall von jenem Novemberabend im Jahr 2004 als einer der mysteriösesten Kriminalfälle in ganz Schottland bezeichnet. Und dieser Fall ist bis heute ungelöst. Natürlich werden wir euch informieren, wenn es Neuerungen gibt, wenn die schottische Polizei etwas herausfinden sollte, das zur Lösung des Falls beiträgt. Aber bis dahin weiß niemand, wer ist Paul, wer war die Person, die Alistair umgebracht hat und vor allem, warum musste Alistair sterben. Wenn ihr Ideen habt oder weitere Informationen, dann schreibt ihr uns doch bitte auf Instagram. Da freuen wir uns wahnsinnig darüber. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Fälle vorschlagt, wie zum Beispiel Anastasia, die hat uns nämlich geschrieben und hat gesagt, diesen Fall müsst ihr euch unbedingt anschauen. Den würde ich gerne als Folge der schwarzen Akte hören. Und äh, dem kommen wir natürlich gerne immer nach, wenn ihr großartige Fälle habt. Aber jetzt an dieser Stelle schließen wir die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder mit euch gemeinsam einen neuen Fall durchsprechen. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.